0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Reina el miedo en las calles por la narcoguerra y hoy explico el organigrama que falta en la pesquisa contra el Super PAC Salvemos a Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 18 de mayo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. La pesquisa federal del Super PAC Salvemos a Puerto Rico indaga sobre otros implicados pero todavía falta incursionar en los esquemas en el mundo de los seguros. Hoy en Blanco y Negro con Sandra damos un adelanto de parte de esta investigación. Gobernador Pierluisi dice que no le den más vuelta a la noria. Asegura que no lo investigan pero compartió con su amigo mientras este colaboraba con los federales. Firma de consultoría McKinsey por fin divulga sus nexos. En la quiebra de Puerto Rico radican en el tribunal los primeros informes de posibles conflictos de interés. Luma Energy propone mudar el centro de control energético. Informó ahorros de 20.9 millones de dólares este trimestre, pero todavía arrastra un déficit. Liderato del Partido Popular Democrático en filas son los cañones electorales contra el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Tatito Hernández cataloga de Junte Demoníaco la posible alianza electoral entre esos dos partidos. Mientras tanto el alcalde de Dorado le dice a Tatito que se tire, que está llanito. Catalogó la aspiración del legislador a la alcaldía de Dorado como un cacareo de gallo marrueco. Pero no solo el PPD está en intensivo por sus 15 líos. El PNP está en las mismas y hoy vamos a hablar en detalle. Luis Fortuño y Sila Calderón ofrecieron sus recetas para combatir la corrupción pública. No señala lo que pasó durante sus administraciones la guerra por las drogas y los asesinatos de inocentes nos tiene de rehenes policía dice que va a ocupar la barriada morales hasta que se logre arrestar a quienes dispararon contra los agentes pero qué pasa en el resto del país hoy lo hablamos aquí demandan al Departamento de Recursos Naturales por incumplir con la ley para combatir el cambio climático. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, x 61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y a través de la cadena WIAC que la componen. wyac 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 AM desde Isabela y WIAC 740 desde la zona metropolitana. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto No hay nada
2: que impida que eh, 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 se, 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 un, hasta un candidato, por cierto lo voy a decir, yo pude haber ido a actividades de recaudo del PAC, la ley lo permite expresamente. No fui, pero no fui porque no fui, pero porque yo nunca estuve en una actividad de recaudo de ese PAC, pero llega hasta ese extremo, el candidato puede ir, el candidato y su equipo puede hasta referir corporaciones que quieren donar, todo eso es legal, lo reconoce el FED, la Comisión Federal de Elecciones. O sea que aquí están especulando y tratando de encontrar violación de ley donde no puede haber la única violación de ley que se dio y está bien clara, reseñada, en el, en el information que se dio a la luz pública y en la declaración de culpabilidad fue proveer la información fe, eh, falsa a una entidad federal en este caso la Comisión Federal de Elecciones si quieren seguir dándole vuelta a Noria van a acabar en el mismo sitio porque no puede haber otra ilegalidad. Eh, y, y ya te expliqué algo bien importante no hubo coordinación pero si lo hubiera la única pena es monetaria y no la hubo no hay pena de naturaleza eh, eh, criminal Culminamos, ya, ahora este con,
1: claro. culminamos ahora con Primera Hora Ajá. ¿Culminan con qué? Ah, sí, con Primera Hora Ajá. y Varias preguntas es que, eh, eh, Usted habló ahora y quería una aclaración eh, Usted dice que No tengo conocimiento sobre eso Cuando habló de Guillemar ¿verdad? Y entonces usted La vez pasada, creo que fue jueves de la semana pasada O miércoles, le puso la mano sobre
2: fuego No es así porque es Pero el... entonces parece no, no. que hay un cambio de opinión No, 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 nada que ver totalmente consistente. Lo que yo he dicho consistentemente es que yo pongo mi mano en el fuego. En cuanto a lo que hizo mi comité de campaña, lo voy a seguir repitiendo cuantas veces me lo pregunten, incluyendo todos los que colaboraron con mi comité, incluyendo los oficiales de mi comité. No hubo ilegalidad alguna. Es más, el contador electoral auditó mi comité. Y no hizo señalamientos de irregularidad alguna. Pongo la mano en el fuego sobre mi comité de campaña. Entonces, aparte de eso, sí, lo reitero ahora, no tengo información alguna. Y estoy seguro que mi cuñado no cometió ninguna ilegalidad. Y cuando terminó el asunto este que están mencionando, así
1: se hizo claro. Esas fueron las expresiones del gobernador Pierre Luisi en la rueda de prensa de ayer y es importante que lo escucharan porque para que usted tenga en su mente claro qué es lo que hay detrás de todo esto, el gobernador dice que está tranquilo, pone las manos en el fuego, lo reitero, por eh, su cuñado, por su hermana y su comité de campaña, pero la realidad es que su amigo íntimo de toda la vida, voy Fuentes, en múltiples ocasiones fue a la fortaleza alambrado. ¿Qué quiere decir eso? Que iba grabando y que no solamente iba grabando, sino que se lo dijo a, al consultor y abogado Alejandro Figueroa. Alejandro Figueroa eh, siempre ha estado involucrado eh, en el Partido nuevo Progresista. De hecho, viene con las campañas de Pierluisi desde el año eh, 2016, de la, desde las elecciones de 2016, cuando dirigió su Comité de Campaña y en estas últimas elecciones él fue parte de uno de los directivos de ese Comité de Acción eh, Política. Así que estamos hablando de, de, de una serie de, de, de situaciones eh, importantes. A esto hay que añadirle lo que nosotros revelamos aquí cuando sacamos el audio hace dos días, el primer audio. De el empresario Ricky Castro, donde él, ustedes recordarán que Ricky Castro dijo que donó 50 mil dólares para que se creara el PAC. El PAC originalmente era para atacar a la ex eh, aspirante a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, Rosana López, la ex senadora, eh, y le da el dinero al, a, al gobernador para que, para, o sea, para el, el comité del, de a favor del gobernador. Sabrá Dios si era para lanzar lodo sobre Wanda Vázquez, ¿verdad? Porque evidentemente eso es lo que él dijo en el audio. Eso es lo que el gobernador tiene que contestar, que no quiere meter la mano ahí en el fuego. ¿Por qué no explica eso? ¿Cuáles son los vínculos? Eso es extremadamente feo, de dudosa eh, reputación. ¿Y qué es lo que él no está diciendo en todo este proceso? Pues mire, vamos a entrar en detalle. Hace varias semanas, específicamente el día eh, 10 de mayo, o sea, diríamos que esto fue... El martes de la semana pasada, hoy estamos a 18, pues esto fue el martes de la semana pasada, yo les invito a que busquen en nuestro blog en blanco y negro con Sandra, los documentos que están ahí contenidos, porque me gusta publicar con documentos, eh, por ejemplo, una serie de contratos que mantienen compañías de seguro eh, con el gobierno. Y el título de ese artículo, ustedes recordarán que lo discutimos aquí, era más allá del superpack entre seguros y caballos. El esquema de contratos de seguros garantizaba las aportaciones políticas al PNP más allá de ese superpack y que involucra a una serie de funcionarios importantes de la industria de seguros específicamente hablábamos del ex coronel de la Guardia Nacional, Edwin Rivera Malabé, que es un, ex, un reconocido miembro de la industria de seguros, y también incluye al, eh, a empresarios como Mark Thatcher, entre otros. Ustedes recordarán que presentamos, entre otras cosas, el sinnúmero de contratos que eh, había mantenido particularmente Mark Thatcher, que es el que aparece... Eh, como que como no él, sino su, la empresa que era suya, pero que está a nombre de su esposa, que se llama Essential Insurance, que es una de las que realmente donó más dinero, donó, donó 200 mil dólares al Super PAC de Luisi. ¿Por qué yo traigo esto? Amigos, porque ustedes recuerden, llevamos tres días hablando del audio de Ricardo Castro, Ricky Castro, Ricky Castro lo que donó fueron 50 mil dólares, que eso es un montón de dinero para el ciudadano promedio, por supuesto. Donó 50 mil pesos al, al Super PAC, que era para atacar a, a Rosana López, como acabo de decir. Pero había otra gente que donó más dinero. Ahí estaba Federico Estuve, que tiene todos estos contratos de desarrollo económico y de, y de hoteles, como el de Luquillo, que está paralizado por, por estar construyéndolo sobre un humedal, verdad? según alegan los, los vecinos. Él tiene el problema en Dorado también. Ahí también está... Eh, otro, otra serie de funcionarios, particularmente Mark Thatcher. ¿Quién es Mark Thatcher? Mark Thatcher, como les dije, eh, a, la compañía aparece bajo eh, Essential Insurance, que donó 200 mil dólares. Esto lo preside la esposa de Mark Thatcher, Lubian Rodríguez Robles, que es la, la que se quedó manejando la cuenta, las cuentas de él cuando a él le quitaron la... El, la licencia de seguro. Y mientras estoy hablando con ustedes, estoy buscando aquí en unas notas de una de las entrevistas que he estado haciendo en estos últimos días. Yo quiero que ustedes sepan que yo he hablado con prácticamente todos los presidentes de las principales compañías de seguros del país. Eh, y lo tengo que decir así porque la realidad es que hay mucha preocupación en la industria porque estas manzanas podridas dañan al resto de la industria. Y es así. Este señor aportó eh, y en aquel momento, según evidenciamos, en el año 2020, específicamente el representante del Partido Popular, Luis Vega Ramos, y el candidato a representante por acumulación en aquel momento, Gabriel López, habían hecho una rueda de prensa denunciando el esquema de cómo estaban esta, esta compañía, la de Mark Thatcher y de su esposa, eh, donando específicamente 30 mil dólares a la campaña de Jennifer González. Eh, luego, eh, esto coincide con un anuncio que meses más tarde hizo el secretario de Hacienda, Francisco Párez, donde ante la presión de que le estaban dando los contratos a unas solas compañías, anuncia desde el Departamento de Hacienda 20 compañías productoras de seguros que fueron las seleccionadas para la adjudicación de todos los seguros del, del gobierno. Lo anunciaron con bombos y platillos diciendo que por primera vez el gobierno iba a tener eh, pues un control de los seguros, ¿verdad? Eh, y mencionaron en esa lista, en la lista eh, supuestamente se iba a evitar influencias políticas o cabildeo. Interesante mencionar que Essential, o sea, la compañía de Mark Thatcher, no aparecía en ese, en ese listado del Departamento de Hacienda, y esta es una de las figuras que también incluso aportó a la campaña de Wanda es Mark Thatcher, aportando a través de otros. Tenemos todas las aportaciones según el informe de financiamiento de las campañas eh, electorales que presenta el Contralor Electoral. Así que comienzo diciendo eso. Usted busque en el blog todos los documentos. Tenemos por lo menos cinco, eh, aquí tenemos siete documentos que incluimos en esa historia que publicamos hace... Eh, la semana pasada, hace unos días, el 10 de marzo, quiero me, eh, dejar meridianamente claro que el problema que hay detrás de todo esto en, en Puerto Rico es que aquí ha habido un cambio entre quienes son los distribuidores y los que controlan los seguros en el país y con la administración de finales de, de Wanda Vázquez y el comienzo de Pierre Luisi Aquí arrasaron con todo, sacaron una serie de compañías de seguros que llevaban mucho tiempo administrando y que al final de cuentas lo que hicieron es como un traspaso de poder. Le pasaron el poder a otras personas. Así que eh, quiero mencionarles que al, al, el, en el tope de todo esto, ¿verdad? aparece la figura de Pedro Pierluisi porque él era el candidato, pero el que administraba todo esto detrás es el esquema. El, en este esquema eh, todo apunta, según la gente con quienes hemos estado conversando y reitero, he hablado con prácticamente casi todos los presidentes de, de compañías de seguros, de agentes generales de seguros y de corredores de seguros. Y quiero aclarar eso también para el récord, porque hay unos, la, la gente tiende a confundir las compañías de seguros o las aseguradoras son las compañías grandes. Los agentes de seguros son los que colocan las cuentas en las compañías, es como un intermediario, y los corredores son los que representan al cliente. En Puerto Rico se ha dado una dinámica en los últimos años que los agentes de seguros, intervienen y han venido a veces hasta encarecer el, el, el producto. Esto es un tema bien complejo de seguro, pero ellos están como en el intermedio. Y ahí es donde ha habido las aujas de los contratos, ¿verdad? Eh, y para entrar en detalle, mire, ahí quien está detrás de todo esto ha sido el interés de la familia Guillemart. Andrés Guillemart, padre, dueño de Lone Star Insurance Company, una compañía de seguros que tiene cantidades, eh, o sea, maneja como, como eh, corredor eh, de seguros un sinnúmero de, de, de cuentas desde hace mucho tiempo eh, y obviamente no podemos olvidar que, el, eh, y, me, y me refiero a Andrés Guillemar este es el padre de Andy Guillemart. Andy Guillemart es el abogado y cabildero, esposo de Caridad Pierluisi, que es la primera dama, cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, miembro del PAC, y la persona a quienes ustedes escucharon en el audio, que fue el que le dijo a Ricardo Castro que le diera los 50 mil pesos de Rosana López y lo usara para caerle para caer arriba en la campaña a Wanda Vázquez. O sea, vamos a poner en contexto, es, eh, está Andy hijo y Andrés padre. Andrés padre está toda la vida vinculado a los seguros. Quiero que recuerden, Andrés eh, Guillemar, le dicen Ginorio, Guillemar Ginorio, es el segundo apellido, Recuerden que él tuvo un caso a nivel federal eh, hace muchísimos años que lo ventiló el juez Jaime Pieras por unas alegadas violaciones al Código de seguros. Esto fue bajo la administración de don Carlos Romero Barceló. Y esto terminó después. Después terminaron Andrés Guillemar Padre y don Carlos Romero Barceló allí en Dorado Beach de vecino. Eh, es parte del proceso, ¿verdad? Eh, y, y él ha sido, lo cual no es no es ilegal, recaudador del Partido nuevo Progresista por años. ¿Pero por qué el esquema está ahí? Porque ellos controlaban los seguros, empezaron a sacar a la gente que tenían las cuentas de seguros en distintas agencias de gobierno, incluyendo la ACA, incluyendo el tren urbano, eh, entre otras agencias, eh, y empezaron a mover a la gente que estaba ahí hacía tiempo, muchos de los cuales eran del mismo PNP, contribuyentes políticos, y empezaron a sacarlo, a meterse ellos a controlar esos seguros, señores. Y ahí es que vino el problema grande. Como parte del proceso, enviaban... A, según varias personas con las que he tenido la oportunidad de conversar en los últimos cuatro días, enviaban eh, a, a la cabildera eh, Katy Erazo. Ustedes recordarán que Katy Erazo fue eh, recientemente... Eh, ¿verdad? Le, le concedieron inmunidad en un caso en el, en el cual eh, se le vinculó por recaudación de fondos ilegales en, a la ex presidenta de la junta de telecomunicaciones de Puerto Rico, Sandra Torres. Y Catierazo contra ella iban también, pero ella cogió, pidió, delató a su ex jefa y le dieron inmunidad. No dije, catierazo fue la esposa de Charlie Rodríguez, el expresidente del Senado. Tuvieron dos hijas, una se llama Nicole Guillem, eh, Nicole y la otra se llama Valery, eh, Valery Rodríguez es, eh, Valery Rodríguez Eraso, es cabildera, es la esposa del inversionista político cabildero y el que decían que era el poder detrás del trono en el gobierno de Ricardo Rosselló, Elías Sánchez. Y a través de ambos, que tenían un control absoluto del gobierno, colocaban a su gente, recordemos que ambos fueron los que pusieron, por ejemplo, yo lo he dicho en este programa, Mabel Cabezas en el Departamento de Salud, que era la secretaria de, de salud de facto, una persona que venía de trabajar en unas tiendas de bus de, de, de celulares a convertirse en la que administraba el Departamento de Salud. Eh, y, han ocurrido una serie de, de, de escándalos allí que los han protegido junto a Adil Rosa y todos los personajes que investigamos hasta la saciedad en este programa y que luego en la Asamblea Legislativa Juan Oscar Morales le, le, le tiró la toalla y no hizo absolutamente nada. A ella... Amabel Cabeza, protegida de Valery Rodríguez, la movieron a la fortaleza cuando Wanda Vázquez estaba en el poder, porque recuerden que Valery Rodríguez era abogada de Wanda Vázquez desde que estaba en la Procuraduría de la Mujer. Así es que miren cómo están todos estos vínculos, uno mezclado con el otro. Por eso es que el escándalo del PNP de Pierluisi y de Wanda Vázquez está grande, porque tiene a los mismos personajes en los dos lugares. Así que es importante recordar cómo es esa estructura, ¿verdad? Eh, y y, y todo, todo apunta hacia Pedro Pierluisi Sí, sí, porque tiene por un lado a los familiares distantes, los primos. Walter Pierre luis y el contratista que tenía el, el proyecto de Sol y Playa el que se opuso y que quería montar la, la verja allí en Rincón tiene otro primo, Eduardo Pierluisi que tiene los contratos de la administración de residenciales públicos bajo el departamento de la vivienda, a nivel de la familia inmediata tiene a su hermana que fue su directora de campaña, Caridad Pierluisi que está casada con Andrés Guillemar Noble, el hijo de Andrés Guillemar el, el que les expliqué hace un rato el corredor de seguro cabildero, que es el que ubica las compañías de seguro, pero Caridad Pierluisi tiene una historia también, ella venía de haber trabajado en la agencia de publicidad COI que había fundado Edwin Miranda uno de los componentes del chat de Telegram el que dijo que quería un Puerto Rico sin puertorriqueños esa agencia de publicidad COI tuvieron que quitarle el nombre, le pusieron iCrossing y otros nombres que han inventado pero todavía sigue por ahí dando tumbo y tiene gente en todas las agencias de gobierno y en los medios de comunicación como eh, portavoces, ¿verdad? Eh, porque no podemos olvidar eso recuerden que él era inversionista político y, y, y tenía trabajo directamente con Ricardo Rosello y con Luis Fortune. Luis Fortuño. Quiero recordarles también a los que no lo sepan que en COI trabajaba Nicole Rodríguez Erazo, que era la otra hija de Katherine de Erazo y de Charlie Rodríguez, hermana de Valerie Rodríguez, cuñada de Lía Sánchez y Nicole Rodríguez, que era consultora en COI trabajaba por debajo de Caridad Pierluisi. Así que fíjense lo interesante que hay, hay en todo esto. Recordemos también que en ese, en ese, en esa línea de allegados familiares bien cercanos de Coy y de la familia de, de Elías Sánchez y, y, de, y de Katy Erazo, con Caridad Pierluisi también está Tato Colón, que tiene un montón de contratos a través de Tato Colón Insurance, de los cuales se los quitaron a gente que son del mismo PNP, que llevaban años con los contratos, y se los quitaron a él y los pasó al Scott Fabre, ¿verdad? Al, al reajustador. Pero hay otro elemento bajo Andrés Guillemart, hijo Andy Guillemart, tiene a su hermana a su hermana Nicole como directora de PRAFA. Tiene a Michelle Guillemart, otra hermana como vicepresidenta de star la compañía de seguros que maneja el padre. Este el padre André Guillermo Ginorio, presidente de Long Star Insurance, que es el que mencioné, que fue quien trajo a Scott Fabre, que es como un ahijado político, ajustador de seguros después del paso del huracán María, que dejó a un montón de gente pillada. Y trajeron ahí a Juan Maldonado, que ustedes recordarán, fue el que trajo las pruebas COVID fatulas, que en la junta de la, la Asamblea Legislativa lo investigaron y quedó en nada, lo protegieron a él, cuando también otro de los que trajo pruebas factulas fue... Prueba Fatulas COVID fue eh, Ricardo Castro, Ricky Castro, el que salió en el audio que nosotros trajimos en este programa. Así que fíjense esos vínculos. Se me escapa también de esa línea eh, directa con Andrés Guillemart y Caridad Pierluisi, Michelle Guillemar, que es su hermana, Juan del Nido, ella está casada con Juan del Nido, que es de Christensen Insurance y eh, es socio de Richard Christensen, que son los que tienen estas compañías de seguro, que su ex esposa era María E. Carrión. Eh, relacionada a Carrión III, que era la ex esposa de eh, María Carrión, eh, recuerden que fue la esposa de Pedro P. Luisi. Así que fíjense cómo se mezcla una cosa con la otra. Ahí llegamos al personaje José Carrión III, que alguna gente peyorativamente le llaman tres palitos, que no me gusta decirle así, pero se llama José Carrión III, expresidente de la Junta de Control Fiscal, que fue el que facilitó los contratos de, a Richard Christensen y que aquí hace dos días nosotros... Eh, le, le enumeramos que fue eh, precisamente la persona que más dinero aportó a una serie de congresistas en Estados Unidos que son republicanos y que favorecen la teoría del replacement esa teoría racista que dice que quieren acabar con los blancos que fue lo que motivó por ejemplo al, al, a los disparos que hubo en Nueva York a, a los locos estos que creen que hay que acabar con los negros y con los latinos eh, ustedes saben el incidente que pasó en Nueva York el sábado pues eso se le atribuye a la teoría del replacement que en Puerto Rico la financia José Carrión a través de esas corporaciones. Así que ahí le he dado parte de ese árbol genealógico. Cuando regresemos vamos a hablar entonces de los vínculos que hay entre toda esa gente que les he mencionado y el amigo del gobernador José Fuentes. Voy a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando verdad de este esquema de todos los vínculos que hay eh, detrás de las industrias de seguro y quiénes son los que apoyan a estas compañías de seguro. Pero antes de pasar a, a terminar esto, quiero, antes que se me olvide, darle las gracias a, a Lourdes Matos y a, a Ferdinand Pérez, que me invitaron ayer al programa de Jugando Pelota Dura en televisión. Eh, y gracias porque yo hacía muchos muchos años que no compartía así en ese programa y de hecho, yo no había ido a ese programa desde que estaban en el Canal 40, así que imagínense que mucho me invitaron. Eh, yo creo que a veces eh, a algunos miembros de los que están en esos paneles no les gusta que yo hable y por eso pues yo creo que no me invitaban. Pero bueno, yo agradezco la invitación, la deferencia de Ferdinand. Eh, y y es parte de esto que yo estoy diciendo hoy aquí, eran las cosas que yo quería haber dicho ayer en el programa, pero no, obviamente no, el formato no lo permite porque hay que entrar en detalle de todos estos nombres y todos estos esquemas de personas que tienen que ver con esa, con ese poder detrás del superpack, que eso es la, esos son los nombres más importantes que que yo creo que debemos estar observando. Así que eh, gracias a, a los amigos de, de, de allá de jugando pelota dura y muchos compañeros y excompañeros de la televisión de cuando estuve en Guapa eh, y, y cuando estuve ahí en, en las otras emisoras allí cercanas eh, que no, nos pudimos ver. Así es que saludos a todos. Pero bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando aquí. Antes de irnos a la pausa, yo les hice un desglose más o menos de cuáles eran las compañías de seguro, los reaseguradores, los este, eh, los agentes de seguro los corredores y todo, cómo era que estaba la estructura eh, que fue cambiando a raíz de que entró el gobierno, los últimos años de, de Wanda Vázquez, último, los últimos meses de Wanda Vázquez y el gobierno de Pedro Pierluisi y cómo esa transición se ha dado eh, para aumentar la cantidad de contratos a las empresas Tato Colón Insurance, eh, Lorne Star Insurance que pertenece a Andrés Guillemar, el papá, el, el papá de del de cuñado del gobernador, y, y ¿verdad? el suegro del gobernador, por decirlo así, y a Christiansen Insurance, que también se vincula a los Guillemart y se vincula a la ex esposa de Pedro Pierluisi, María Carrión, y a su hermano, el expresidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III. ¿Sabe? De, de eso es que se trata. No son las únicas compañías que se han, eh, 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 ¿verdad? Se han beneficiado de este cambio de gobierno, son compañías que tenían... Eh, relaciones con políticos y con gobiernos a través de los años, pero que han crecido exponencialmente por todos estos personajes que les mencioné antes de irnos a la pausa. Pero nos quedamos en el en el, en el hilo, ¿verdad? Habíamos hablado de los familiares como los primos Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi y de la familia inmediata, o sea, su esposa Caridad, eh, su, su hermana Caridad, perdón, su ex esposa María Carrión, y Jorge Pierluisi, que me faltó decir ahí también, que es familia inmediata de Pedro Pierluisi, que es her hermano y es contratista de la Autoridad de Edificios Públicos. Y es importante también mencionar que como parte de este espacio, eh, ayer, yo no lo mencioné, lo quiero decir hoy a la gente que me está escuchando, que sé que hay algunas personas, incluso hasta de las autoridades, pendientes a lo que yo digo. Es importante recordar que en el audio que nosotros presentamos ayer de Ricardo Castro, donde él hablaba de que eh, Pedro Pierluisi, siendo abogado y cabildero, le gestionó unos trámites para que se enmendara el reglamento del cannabis medicinal. Y el gobernador había hecho unas expresiones diciendo que eso es, que no hay problema. Y nosotros incluso hasta dijimos en el artículo que eso no es ilegal, porque el trabajo del abogado y, del, y de los cabilderos es precisamente eso, eh, abonar, abonar porque sus clientes tengan éxito, ¿verdad? Y ayudarlos. El problema detrás de todo esto es que ¿quién fue el que hizo esas enmiendas a los reglamentos del cannabis medicinal? Recuerden ustedes que el hijo de Pedro Pierluisi fue el secretario del DACO que intervino en esa, en parte de esos, de esos cambios que hubo en los reglamentos. Así que ustedes ven como yo les he estado llevando los vínculos donde están tocando las distintas agencias y los distintos negocios, de eso es que se trata. Así que ese vínculo con con verdad el hijo, la esposa, la, el hijo, la ex esposa, el primo que tiene, Jorge Pierluisi, que tiene contratos, perdón, el hermano que tiene contratos en la autoridad de edificios públicos, la hermana que fue la directora de campaña y es la secretaria de la gobernación, los primos Walter Pierluisi que es contratista y desarrollador y el otro que tiene, eh, el, maneja residenciales públicos. Fíjense cómo se maneja es, esa familia del control y del poder de los contratos del gobierno, que volvemos a decir no es ilegal, pero eh, hay unos esquemas donde favorecen y sacan a los mismos de ellos, sacan a los mismos del PNP para mantener el control. Pero hay una otra rama allegada a esto que también vincula a los contratos de seguros del gobierno y me refiero a los allegados del gobernador. Ahí es que entra su amigo cercano, Joey Fuentes, que fue el que llegó alambrado a la fortaleza. Y bajo el Super PAC Salvemos a Puerto Rico, que él creó, ahí es que usted tiene varias figuras. Ahí está Mark Thatcher, que vuelvo, digo, es un inversionista político, corredor de seguro, de Essential Insurance Services, que aportó dinero a 200 mil dólares al Super PAC, que tiene los contratos a través de conjunto con Christiansen y con los Guillemar. Fíjense cómo se va atando. Bajo Mark Thatcher, el que le dio los contratos, por ejemplo, con la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue el que yo presenté en mi historia la semana pasada, que eh, la prensa no destacó, y esto es importante. Mire, el contrato que le dieron a la Autoridad de Energía Eléctrica fue con José Ortiz, que firmó el contrato. Esa es parte del problema. Ahí también entra Edwin Rivera Malavé, que tenía contratos, que sale en el Super PAC, eh, a través de Edwin Rivera Insurance, con la Guardia Nacional que consiguió y quien le gestionó ese contrato fue Margarita Nolasco, su amiga, directora de la ACA, que facilitó también los contratos a través de Guillemar, como les dije al principio de esta alocución. Recordemos también que cuando Edwin Rivera era miembro de la Guardia Nacional, Ahí hubo una serie de imputaciones de irregularidades y en aquel momento el State Guard tenía problemas. Entre estos se mencionó al exalcalde de San Juan, Jorge Santini, que incluso los destituyeron. De hecho, a Edwin Rivera Malavé lo sacaron de, de las posiciones que tenía en la Guardia Nacional. Así que pongo todo ese contexto para que usted vea hasta dónde llega esto. Hay otras, tre, eh, varias personas adicionales que quiero mencionar en este superpack: Alejandro Brito, de BAE, eh, B FELLC, la compañía de construcción, Alejandro Brito es un desarrollador, eh, miembro de este super PAC, que hace dos semanas, antes de que explotara lo del super PAC, estaba en el periódico El Nuevo Día presionando públicamente al gobierno para que soltara los fondos de CDBGR porque decía que los iban a perder. Un artículo que publicó El Nuevo Día en portada que si el gobierno se tardaba en repartir los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico, esto se iba a detener. Pues mire, es como decir, mire. Yo te di chavitos a través del Super PAC, suéltame los chavos federales. Eso es prácticamente lo que él hizo y lo dijo a través del periódico El Nuevo Día en una historia. Alejandro Brito es miembro del Super PAC Salvemos a Puerto Rico, el Super PAC que se declaró culpable, por, eh, ¿verdad? Y a través de Joey Fuentes a nivel federal por no informar quiénes aportaron. Además de eso, también están las empresas AP Engineering, JAP LLC, Las Enterprises, Little Pictures y North Shore Management. North Shore Management, que así tiene ese nombre tiene que ver directamente con el contratista desarrollador e inversionista político en el PNP y Partido Popular, Federico Stube. Federico Stube es la persona dueño de Prisa que tiene lo, ha sido objeto de críticas públicas por construcciones, por lo menos hay un injunction que le radicaron en el Luquillo por el, un proyecto de unos hoteles que está haciendo allí y también le hicieron protestas en, en Dorado por las construcciones que tiene en Dorado. Él también era miembro del Super PAC y no lo han querido mencionar en todo esto. Y el otro miembro del Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, según los documentos federales, es Arturo Díaz Angueira, reconocido aportador político. Así que fíjense, como yo les he dado todo este esquema de entramado de familiares, amigos, exdirectores de campaña, casi todos cabilderos, donde hay un rol bien fuerte de figuras como André Guillemar, Andy Guillemar, el cuñado del gobernador, que fue el que dirigió, eh, ¿verdad?, el, el recaudador principal por el cual el gobernador le mete las manos en el fuego, y también está de, de esa misma mano con él, los mismos del chat de Telegram. En este caso, eh, eh, Elías Sánchez con Edwin Miranda, que era donde trabajaba Caridad Pierluisi. Así que fíjense, eh, dígame si esto es o no es eh, conflictivo. Y estoy hablando basándome única y exclusivamente en los hechos, en los documentos legales y en toda el, el uno atar nombres con nombre, con uno buscar quiénes son las compañías detrás de todo esto, usted va a entender cuáles son los nexos de corrupción y los nexos de dudosa reputación en estos contratos. Y, señores, me he extendido explicando esto, pero es importante que la gente lo sepa. Porque esto es lo que conlleva a que Puerto Rico se den una, una serie de situaciones donde la gente se queda sorprendida cuando vienen estos casos. Eh, y, y dice, bueno, pero no tenemos policías o no tenemos, ¿verdad?, ayuda. Pues que los chavos se van en este tipo de contratos, señores. Entonces, como Puerto Rico se ha convertido en un, en un paraíso fiscal y es una jauja, hasta las firmas de consultoría, bufetes de abogados, asesores, van al tribunal, re, eh, piden la, la quiebra de Puerto Rico, defienden a la Junta de Control Fiscal, pero no divulgaban sus nexos y sus conflictos de interés, y ahora bajo una, una ley eh, que está requiriendo una nueva ley federal, por lo menos después de cinco años de haber hecho la Junta de Supervisión Fiscal, una de esas firmas, McKinsey Company, que es la principal consultora de la Junta de Control Fiscal, tuvo que venir a, a admitir que había recurrido a prácticamente eh, profesionales en todo, el, en todo el mundo para tratar de buscar reformas estructurales y cambios en la operación del gobierno de Puerto Rico. Tenía vínculos en un montón de países como México, como Colombia, Colombia India, Polonia y todo y han facturado a través del título 3 de promesa. Lo estamos pagando nosotros, señores. Estas empresas que vienen de afuera es lo mismo que pasa a nivel local. O sea, son los mogules que se quedan con, con los contratos y al final el que paga es el pueblo. Esta información de lo de la Junta de Supervisión Fiscal trascendió en las horas de ayer y es importante porque finalmente ya por lo menos una de las empresas divulga la información. Por eso es que ha habido tantos reclamos de que se audite la deuda y que se sepa cuáles son los procesos porque hay demasiados conflictos de interés que se supone que la gente estuviera claro en cuanto a esto. Así que hoy hay una, unos artículos bastante amplios sobre esto en la prensa, les recomiendo que los lean. También quería mencionarles, ayer los exgobernadores Luis Fortuño y Sila Calderón eh, dieron una, una serie de actividades en, una actividad, en un foro del Colegio de CPA donde estuvieron dando sugerencias para combatir la corrupción y están consternados con lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que Luis Fortunio es el menos que debe hablar. Si la Calderón se le imputa, si la Calderón lo de las eh, comunidades especiales, verdad eh, pero nunca se le halló una irregularidad tácita a ella. Luis Fortunio, por el contrario, Luis Fortunio estuvo cuatro años y se fue, pero se ha quedado al, al mando de todos los procesos que han endeudado al país. Él está detrás de, de los peajes, él está detrás de una serie de privatizaciones en Puerto Rico. E incluso fue uno de los que promovió que impusieran la Junta de Control Fiscal. Así que tampoco debería estar hablando tanto lo que hay detrás de todo eso y pues la credibilidad pues, se afecta. Señores, yo pretendía hoy hablar en detalle de lo que está pasando en el Partido Popular, ¿verdad? Eh, y lo que está pasando en el PNP en este escándalo tan grande de corrupción y, y, y cómo es que se empiezan a tirar uno al otro. Y fíjense... Eh, mientras está cayéndose, el, el, el cerco se está cerrando en torno a, a todos estos contribuyentes políticos del gobierno. El Partido Popular, que tiene 15 líos, nosotros los enumeramos en una columna hace tres semanas o cuatro semanas, eh, y tiene muchos problemas, muy serios problemas, pues están ahora tirándole, eh, los, enfilando los cañones, contra el Partido Independentista y contra el Movimiento Victoria Ciudadana porque tienen miedo de que se junte, de que se junte eh, como ayer Tatito Hernández los catalogó de Junte Demoníaco, lo hizo en otra colega emisora, pero el mismo Tatito envió ese audio a Medio Mundo, me lo enviaron tres veces de su, de sus asesores y él mismo, el presidente de la Cámara, me lo envió por WhatsApp y yo dije, contra, pero si yo lo oí en radio Tatito, no me lo tiene que estar enviando otra vez pero bueno, no lo voy a poner al aire porque es una emisora, eh, es otra emisora, ustedes lo escucharon, pero catalogó de Junte Demoníaco a los PIP con los de Victoria Ciudadana. Miren, la gente del PIP lo ha cogido de relajo y ha empezado a poner, poner fotos de Tatito con el Guitarreño, de Tatito con, con gente del PNP, y dice, ese es el verdadero, el verdadero junte demoniaco. Eh, y me he reído con la forma en que han hecho los memes en las redes sociales. Está increíble. En este país todo lo cogen a relajo. Por eso es que no nos volvemos locos, o a lo mejor es que estamos locos de todo lo que está sucediendo. Pero, evidentemente, aquí hay un miedo eh, del Partido Popular y del Partido Independiente, eh, Nuevo Progresista a este junta de estos otros sectores, que vamos a entrar a, a fiscalizarlos y hablar de ellos, claro que sí, pero fíjese cómo reacciona el PNP y el Partido Popular. El PNP, molesto, el, el Partido Popular dice que es un junta demoníaco y el PNP dice que hay que investigarlo. Cualquiera diría que están asustados de que estos dos grupos en efecto se unan y logren cambio, porque si uno mira las últimas elecciones. Entre ambos tuvieron por lo menos más del 30%, 32%, casi lo mismo que se ganó eh, Pierre Luisi. Eh, si a eso usted le añade los independientes y otros sectores, pues mire, estamos hablando de algo interesante. Tengo que irme a una pausa pero antes de irme brevemente el alcalde de Dorado también ha estado Carlos López mirando de cerca a Tatito le dijo que se tire que está llanito porque, y le dijo que que Tatito ha dicho que quiere aspirar a la alcaldía de posiblemente si no va a Washington como comisionado aspiraría a la alcaldía de, de Dorado y el alcalde de Dorado le dice que se tire que está llanito y que eso es un cacareo de gallo barrueco yo digo pero ven acá ¿de qué estamos hablando en Puerto Rico? miren como el discurso político se va a esas cosas mientras tanto el país pasando tanta necesidad. ¿Cuándo regresemos? Vamos
2: Mal calor, mal calor, yo quiero poingar, la quiero Mira,
0: Yo quiero poingar.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como le estaba diciendo antes de irnos a, a la pausa, realmente el Partido Popular y el PNP han salido eh, reaccionando y tratando de desviar la atención del escándalo que hay sobre Luis y sobre Wanda Vázquez atacando al, al PIB y atacando a Victoria Ciudadana, como si ¿verdad? la gente no fuera la capacidad no fuera inteligente, ¿verdad? A veces piensan, menosprecian la inteligencia del pueblo. El pueblo sabe lo que está pasando. Además, miren, el Partido Popular, lo menos que deben hablar son los populares, que tienen tantos líos en Mayagüez, en Caguas, los alcaldes que han sido, eh, ¿verdad?, arrestados, el PNP las mismas. El PNP tiene muchísimos problemas. De hecho, hace dos días, y esto, esta noticia no tuvo el impacto que yo creo que debió haber tenido por, por, por la magnitud del escándalo del gobernador y del PAC del gobernador y de Wanda Vázquez, Pero el PNP tiene un problema serio en la Asamblea Legislativa porque los legisladores Carmelo Río y Luis Junior Pérez dieron donativos a sus allegados y a través de allegados descontratistas favorecían al contratista, le daban una resolución y le daban chavito a la esposa del contratista eh, eh, Wilmaris Rosado Torres y el contratista era un contratista de la legislatura Joe, Joe, eh, José Joe Huertas todo lo reveló una investigación que hizo el periódico El Nuevo Día y es una noticia importante porque la han querido barrer por debajo de la alfombra. Mire, eso está ahí. No lo pueden tapar. La realidad es que en, en intensivo está el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. Este bipartidismo tradicional, ya la gente está harta. Y el miedo de decir comunistas y Fidel y Cuba, mire, ya la gente ni le importa. La gente quiere resolver la situación que hay y, y la, el caos que hay, la, la desigualdad social tan grande y el miedo que hay a tirarse a la calle porque aquí estamos viviendo en un narcoestado, aunque lo quieran negar. Esa es la realidad. Ese es el efecto de la corrupción en el gobierno, lo que estamos viviendo en términos de, de la, los policías desmotivados, con los policías de brazos caídos porque no les han cumplido los que le prometieron, con muchísimo menos policía, menos recursos y con una guerra de droga eh, insospechada. Las autoridades, ni estatales ni federales, dan para bregar con eso. Mira, cuántas cuántas lanchas de, de fura hay para poder detener la cantidad de droga que entra. Pues mira, es imposible. Ni siquiera los federales pueden hacer algo porque ni el Coast Guard ni el ni el FTC eh, FT, eh, todas esas agencias federales que velan por, 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 la, ¿verdad? por el control de las drogas y el narcotráfico tampoco tienen la capacidad humana para bregar con la magnitud de este narcotráfico. Esto está bien grande, esto está bien fuerte, está saliéndose de control. Yo llevo más de un mes diciendo aquí todos los asesinatos que están han estado ocurriendo de, de que la policía, hemos estado denunciando que la policía consistentemente se pasa anunciando en conferencias de prensa que cogieron a uno de los más buscados y, y al otro día, otro tiroteo. Y cogimos al más buscado. Y el otro, el otro día salió en el vocero, le dieron una entrevista al vocero diciendo, cogimos al enemigo del más buscado. Y yo, ajá, ¿cuántos más buscados hay? ¿Qué número hacía ese más buscado en la lista? Porque a la hora de la verdad, eh, y esto, esto es para el comisionado del negociado de la policía, Antonio López. Entendemos que están bajo presión, entendemos que los policías están cansados, pero mire, tiene que mejorar la, la proyección pública y hablar con honestidad. No siga hablando de los más buscados cuando tiene un problema de tiroteos masivos, una guerra que se está librando en Caguas, que la están moviendo para Canóbanas, y ya los comerciantes de Canóbanas están asustados. Y uno no puede estar tranquilo en ningún lugar porque vienen estos matones y disparan. Ocuparon la barriada Morales, que todo el mundo sabe que es un punto... Eh, neurálgico de droga, donde ha habido muchísimos problemas a través de la historia. El comisionado de la policía, Antonio López, hizo unas expresiones diciendo que van a estar allí y que no se van a mover de allí. Esto fue lo que dijo el comisionado de la policía.
3: Bueno, vamos a estar indefinidamente ahí, hasta tanto podamos esclarecer en su totalidad el caso de la de, la, ¿verdad? de Margarita Rodríguez Morales, eh, una educadora, que lamentablemente los días pasados falleció eh, por culpa de estos individuos inescorpulosos que se estaban disparando entre, entre grupos, tres bandos diferentes, vamos a permanecer allí. Esta madrugada este, mis policías entraron a reacción a allanamiento, los recibieron a disparos. Uno de mis policías resultó herido en brazo derecho. Está estable, gracias a Dios, pero a tanto y en cuanto no debemos poner paradero a la persona que le disparó, no vamos a salir de allí.
1: muchas policías allí? ¿Hay mucha policía?
3: Sí, tenemos gran cantidad de policías para estar indefinidamente.
1: ¿Eso le asegura a ustedes que no va a entrar droga, no va a salir en este momento nada?
3: ¿no? Por lo menos allí no se va a vender droga mientras estemos allí. Por lo menos allí no se va a vender droga. Vamos a hacer nuestro trabajo. La ciudadanía que esté tranquila, estamos trabajando con estas personas de alto perfil. Eh, aquella persona que tenga algún, algún dato adicional, ¿verdad?, que nos pueda llevar a la captura de individuo conocido por, por el burro, pues eh, eh, Nelson Torres, se llama el nombre de Nelson Torres. Eh, por mínima que entienda que es la información, por favor, la hagan llegar al 343-2020 para nosotros de inmediato corroborar y trabajarla.
1: Claro, el uno tiene que tenerle pena a los policías porque están eh, pasándola muy mal, pero señores, entraron en Caguas cuando hirieron al policía. Pero a la gente que se fastidia, la pobre maestra que, que asesinaron en la calle, mire, usted no está en paz. Uno no puede estar tranquilo con el ambiente que vive Puerto Rico. Entonces, usted escucha al alcalde de Caguas, William Miranda Torres, diciendo que esto es un evento lamentable, que qué pena que ellos están de acuerdo con la policía. Mire, lo que pasa es que el alcalde de Caguas tiene el agua al cuello también. Está pautando anuncios de publicidad del, del alcalde en su pueblo, etcétera, para desviar la atención de los esquemas. Recuerden que el NIE fue a, a entrar allí y tiene 40 casos de personas que se están querellando contra la. Alcalde, que aquí lo hayan querido barrer debajo de la alfombra, en este espacio no, en este espacio lo hemos dicho. Y, y mientras tanto sigue la ola criminal arropándonos, asesinaron una nena de, una muchacha de 20 años, hirieron a otro en un restaurante en Canóvana Imagínese que usted esté comiendo y entren a tiro. O sea, no, uno, usted no sabe dónde está. Eh, tranquilo en Puerto Rico precisamente por esta situación y la desigualdad sigue y la gente se molesta y se tira a la calle cuando usted ve por ejemplo expresiones como la de Luma Energy que está ahora hablando de mudar el centro de control energético y de que tuvieron ahorros de 20.9 millones pero nos van a espetar un aumento en la luz como nos espetaron un aumento en el agua porque eso, eso viene y como dijo el gobernador hace unos meses acostúmbrese recuerda que, que Pierluisi lo dijo acostúmbrese a los aumentos que vienen señores ha habido una demanda al Departamento de Recursos Naturales por incumplir con la ley para combatir el cambio climático. Importante, la petición del mandamus la eh, la hizo la Organización Ambiental el Puente Enlace Latino de Acción Climática que tramitó esa petición de, de mandamus contra el DRNA por incumplir con esta ley, eh, según exige la Ley 33 del 2019 y tiene que ver con toda la, la, la lentitud del de Departamento de Recursos Naturales para entrar a, a evitar que haya mayores problemas y mayores impactos a, a las costas y a las áreas cerca de cuerpos de agua, entre otras, ¿verdad? Si usted quiere ver toda la información en detalle, les recomiendo que busque Eiboricua, que tiene un, un detalle bastante amplio de esto. Brevemente, mis amigos, antes de irnos por el día de hoy, quiero mencionarle algunas noticias que eh, me parece importante. Fíjense que aquí, eh, noticias internacionales, aquí el, usted ve, metas en Twitter, metase en las redes sociales, escuche algunos programas, incluso en emisoras, antes, eh, antes que yo entre al aire, en algunas de las emisoras tienen programas donde, rápido, Hablan, como dijo Tatito Hernández, el... el junta demoníaco, váyase para Venezuela, váyase para Cuba, y empiezan a hablar de esos temas, cuando fue un banco venezolano quien irónicamente estaba financiando al PNP, a Pierluisi, y más que nada a Wanda Vázquez. Eh, y eso pues ha estado trascendiendo estos días, esas son las ironías de la vida. Por eso es importante ver lo que pasa en esos países, porque mientras nosotros nos estamos matando, el gobierno de los Estados Unidos está buscando alivio para bajar los costos energéticos, y está volviendo a facilitar el diálogo con Venezuela, y ya empezaron, y el gobierno anunció la retirada de algunas de las sanciones, esto lo dijo el gobierno de Joe Biden hace unos días, y dijo que esto no, no va a llevar un cambio en, en las políticas de Estados Unidos con respecto a Venezuela, pero sí ya están negociando. El gobierno de Caracas, la, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, confirmó que Washington autorizó a empresas petroleras estadounidenses y europeas a que negocien las operaciones en Venezuela. ¿Qué significa esto? Pues mire, y, y esto va a la par de lo que, si usted ve las noticias de lo que está pasando en Venezuela, la, va a la par con la una, una mesa de diálogo que, que se reanudaron las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y los opositores políticos, que muchos eran financiados por los Estados Unidos. O sea, estas cosas no se dan en un vacío. Así que no se sorprenda que ante la crisis por el alza en, lo, en, el, en el combustible que está asfixiando a la nación americana, imagínese a nosotros, no podemos pagar ni la gasolina ni los alimentos por lo que está pasando en Ucrania y en Rusia en Rusia. Imagínense que se mejoren las relaciones con Venezuela. Dígame si, si entonces van a mandar a, a vivir con Chávez o como hacen aquí. Mire, no, no sean, ¿verdad? Eso es, eso es tonto, es un, un mensaje estúpido, porque las relaciones políticas se dan en otros niveles con mayor profundidad. Nadie está aplaudiendo. Por, por lo menos en este espacio, yo nunca he aplaudido las, las ilegalidades que hace Nicolás Maduro o que hace el bárbaro este el, que, que es un eh, criminal. Este Ortega, en Nicaragua. Yo estoy en récord en contra de ambos, pero uno tiene que estar mirando lo que hace y, por, y si los Estados Unidos están negociando con ellos, por algo es, eh, señores. Los aliados venezolanos en Estados Unidos están molestos y están desde Miami. Por ejemplo, organizaciones como Venezolanos Perseguidos Políticos por el Exilio está eh, representando y ¿verdad? mencionando el rotundo rechazo a este acercamiento de los Estados Unidos a Venezuela, que aunque sea para bajar los costos de la, del petróleo, la realidad es que pues le da un golpe grande a la gente que estuvo huyendo de ese régimen también, importante por demás. Mientras tanto, sigue la guerra en Ucrania, sigue la situación aumentando, Estados Unidos mandando dinero para allá para financiar la, la parte bélica. Finlandia y Suecia solicitaron formalmente el ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, eh, que va a aumentar con esto la seguridad compartida en la región. Eh, y esto pues es importante porque son cambios geopolíticos que se están dando en toda esta discusión global que aquí no se quieren comentar, ¿verdad? Porque pues, dicen Puerto Rico es una colonia, pero mire, tenemos que mirarlo porque como colonia nos impacta con las decisiones que toma Estados Unidos. De lo contrario, no estaríamos pasándola tan mal con la gasolina como lo estamos viviendo ahora. ¿Y por qué? Pues por, Precisamente por eso, porque nos controlan. Señores, el, el narcotráfico eh, también es un asunto global, global, está absolutamente globalizado ese negocio, muy fuerte la, la, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos también. Se acaba de revelar un sistema pero súper super complicado, es como si fuera una ciudad eh, sub, subterránea completa, más de 500 metros y un sistema de rieles en un sofisticado narcotúnel hallado entre México y en Estados Unidos en el área de Otay Mesa en California. Tiene alrededor de 1.700 pies de largo, 61 pies de profundidad, 4 pies de, de diámetro. La estructura cuenta con paredes reforzadas, un sistema de rieles, electricidad y mecanismo de ventilación para el tráfico de cocaína, señores. Es increíble. Cuando la dieron con esto las autoridades, eh, detuvieron a seis personas, eh, todas ellas arrestadas por tráfico de cocaína, metanf metanfetamina y Imagínate la cantidad de droga que entra a la nación americana por esos túneles. Desde el no 1993 al presente se han descubierto 90 túneles en la región del Distrito Sur de California y 27 de estos eran con eh, considerados sofisticados. Pero el que encontraron ayer es una cosa, eh, parece de película, increíble cómo como trafica la droga. Y ves lo que pasa aquí, mientras aquí el Coast Guard mira y cogen una, una lanchita, de, de, que viene con droga procedente de Sudamérica o de República Dominicana para acá para llevarla para Estados Unidos. Miran, cogen ahí por el lado entran siete. O sea, esto es una cosa demasiado fuerte, el, el tráfico de droga a nivel a nivel mundial. Señores, eh, ustedes saben que hemos estado hablando eh, mucho sobre Twitter y esta transacción que había, eh, que, que está pendiente hasta ahora de Elon Musk por comprarla, señores, y casi la mitad de las cuentas, eh, más de un 5% de las cuentas de Twitter son falsas. Y esto es una de las cosas que eh, Elon Musk solicitó para que le aclararan antes de la transacción. Pues ahora trasciende que casi el 49.3% de las cuentas que siguen al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, son fake, son, son cuentas falsas. Esto lo hizo un estudio de la empresa de software Spark Toro. 49.3% de las cuentas de, que siguen a POTUS son seguidores falsos. Yo me pregunto, a todos estos influencers que salen aquí el otro día, Estudios Técnicos anunció el, el estudio de los influencers, ¿cuántas de esas cuentas serán reales y cuántas de esas cuentas en Facebook y Twitter son falsas o compradas? Eso se lo dejo a usted para que lo pregunte y para que usted lo analice, ¿quién de verdad es eh, ciudadano de carne y hueso o quiénes son estas cuentas falsas? Si para el presidente de los Estados Unidos casi la mitad, 49.3%, son de la mitad de los 22.2 millones de seguidores que tiene son falsas. Imagínense qué pasará con todos estos artistas y figuras de las personalidades en Estados Unidos y más que nada aquí en Puerto Rico piénselo. Señores, con esto me despido tengo que irme, no tengo tiempo para más pero no, no quiero irme sin darle las gracias de nuevo por todo el apoyo que hemos recibido en las últimas horas, vamos a continuar con las investigaciones pendientes a lo que vamos a escribir y gracias también a los, a los compañeros periodistas que me han estado llamando eh, y algunos me han estado hasta brindando información que no se atreven a, a publicar o que sus medios no les permiten, gracias también porque me apoyan en este trabajo de investigar eh, y, y gracias también a, a los que con los que me topé ayer cuando estuve en la televisión bueno pues muchísimas gracias que pasen todos muy buenas tardes